0: Helge yeah, Banda, aquí su amigo el vampiro reportándose.
1: Con su amiga, la Van Queen. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por escucharnos en este capítulo 11 de Fantasmas, Casas Embrujadas y Fenómenos Paranormales.
0: Así es, banda, y este es un podcast que está impresionantemente bueno. Y vamos a continuar con HP Lovecraft y los sueños en la casa de la bruja, porque, pues, la verdad, aquí hay cosas que son muy... ...muy intrigantes... ...para mí es muy intrigante decir... ...bueno, este güey, qué pedo, está... ...podríamos al leer esto y al... Eh, al ...leer las descripciones de las cosas que ve... ...y que siente y que... ...él dice, pues lo primero que se te viene a la mente... ...es decir, malditas drogas... ...o sea, qué chingados se está metiendo el güey ese... ...que empezó a fumar a partir de que llegó a vivir ahí... ...pero no, aparentemente no, no, no... ...él no se está metiendo nada... ...y dices, bueno, qué hay ahí, este un hongo, este eh, un, un virus, algo que ya lo intoxicó, porque pues, sí, el hecho es que también el, el vato tiene fiebres y está teniendo unas pesadillas espantosas, ¿no? Y sueña con Kessiah Mason, con Brown Jenkins y con mundos muy extraños, dimensiones perdidas, dimensiones muy extrañas. Eh, vienen teorías que ya platicamos, muy interesantes de que si entras a una otra dimensión, cómo entras y cómo cambias, que si cambia tu cuerpo, y bueno, eh, todo eso ya lo platicamos en el podcast pasado, pero aquí yo me quedé en el punto que es, yo no sé, todavía si hasta este momento, el sujeto está soñando únicamente, realmente son sueños, o si real y verdaderamente está viviendo y se está él transportando a otra, a otra dimensión. Eh, aquí el punto, lo que decía la Van Queen, es que en el sueño el Brown Jenkins porque querían que firmara un libro el libro del hombre negro que tenía que firmarlo con sangre y que en el sueño Brown Jenkins le muerde la muñeca para que con esa sangre se firme el libro y cuando él despierta resulta que en la madre tiene una mordida en la muñeca
1: sí tiene una mordida y unas gotas de sangre en el cuello de en el cuello en el puño de la camisa
0: puta entonces ¿qué quiere decir bueno, que realmente su sueño es real, o que, pues, como habíamos escuchado ya ruidos entre las paredes, pues una rata lo mordió, que también eso podría ser la, la otra opción. Pero, pues, hasta este, hasta este punto ya es a percepción y criterio del lector decir, bueno, está soñando o esto es real?
1: Así es. De hecho, eh, no solamente este sueño, sino a otros sueños, él les da como que trata... Obviamente son tan horribles los sueños y tan vívidos, ¿no? Se sienten tan reales para él, que pues siempre trata de darles pues una explicación lógica, como lo haría pues por cualquier persona. Ah, es que, no, pues es que me salió una rata y me mordió, y por eso soñé que me mordía el Brown Jenkins. O, ah, no, es que escucho como tambores o ruidos, o no sé qué. Ah, no, es que es el, tengo el oído muy, ahorita muy, este muy abusado. abusado por las por la fiebre o por lo que sea. Entonces es, es el TikTok del reloj que tengo que está sobre la chimenea.
0: ¿no? Muy pollano en ese aspecto del, del oído. Quien, se, quien leyó El Corazón del Actor sabe que es el problema de tener el oído tan, 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 tan agudo. Pero bueno, aunque no lo crean que Isaiah Mason es todo un personaje. ¿eh? O sea, hay, hay un grupo de rock. Hay un grupo de rock que se llama Quesaya Mason, ¿no? Sí. Y tiene su canción tienen, más...
1: Tienen, al, tienen en un álbum, eh, tiene una canción una que se llama Brown Jenkins.
0: No oh, la madre!
1: No es... escuché, ya no, no, ya no escuché la canción, pero... O sea, si ustedes tienen tiempo, ganas, curiosidades, no sé qué, busquen a ese grupo de rock que se llama Quesaya Mason y su canción... Brown Jenkins. No, y
0: hay gente que afirma de hoy en día invocar a Kessiah Mason todavía, hay gente que dice que Kessiah Mason los escucha y que Kessiah Mason va a venir por gente no, hay gente que sí cree que Kessiah Mason es real, ¿verdad Van Queen? No. no, no
1: sé, yo de esas cosas no sé, no sé si hay gente que crea eso se imagine, tal vez sueñe y tenga pesadillas, igual con este personaje que es tan horrible y tan peculiar, pues tal vez sí pero regresando a, nuestro, a nuestra con, narración. Y, y más con unos alcoholes <risa> encima.
0: Ven a que Mason. ¿Sí, ¿Sí has conocido a alguien que, no. que diga eso, van <risa> así Que esté tomado y diga. Bueno, Ay, la sí.
1: balconeada está muy buena. Pero bueno. En el podcast del día de hoy. Todo por ustedes que tengo que estar leyendo cosas y que tengo pesadillas luego <risa> la noche con las cosas que leo.
0: De que Mason. Bueno, hay gente
1: Particularmente que... Particularmente de Mason. que Mason. Es la segunda vez. Ah. Que este cuento me causa de veras graves y espantosas pesadillas.
0: ¿No? ¿Y con alcohol? ¿Para qué les platico? No, 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 no. no. Pero bueno. Ay, Dios mío. ¿Y ¿Qué, qué pasó entonces después de que despierta y se ve la, la mordida y la sangre? ¿Qué pues pasa queja, con el señor se Walter? queja, se
1: queja con el casero. Y el casero lo que hace es pues, tapar de, tratar de tapar el hoyo de, con diferentes materiales, inclusive con... Lata, como con hoja de lata, uh -huh. tratar de tapar el hoyo, este, para que no salieran las ratas por ahí, poner veneno en todos lados para que se mueran las ratas, etc, etc, etc. Pero resulta que aún este, no importa con qué quieran tapar el hoyo, siempre este vuelve a amanecer abierto, roído, eh, comido, otra vez vuelve a aparecer el hoyo.
0: Puta madre.
1: Y aquí ya. En esta parte van a ocurrir particularmente dos acontecimientos en los cuales nos vamos a dar cuenta de que este pobre hombre, Walter Gilman, no está soñando, no son pesadillas, Ay, y sí hay algo muy extraño que está pasando. O sea,
0: el... sí no está soñando. No. Ya es un hecho que sí está viajando a otra dimensión. Sí,
1: por dos, dos cosas que suceden, particularmente dos. A bueno, vez. varias, pero para que te, el chiste es que lean ustedes el, 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 el cuento, ¿no? la historia completa entonces hay dos o en una de ellas eh, igual se duerme ve venir al brown jenkins con la vieja no sé qué siente que lo jalan a la cuarta dimensión o a lo que él, a, o a esta cosa extraña que él identifica él la identifica como la cuarta dimensión y de repente ve que este, como que se siente atraído hacia un punto en particular que parece una especie como de montaña y entra por ese punto.
0: En la madre, de, de la cuarta dimensión.
1: Ajá, pero entra y al momento de, de, de sentirse atraído hacia un punto en particular, como que pareciera como que estaba marcado por una montaña, este, se vuelve a ver él mismo, se ve él como es él, puede ver sus extremidades, todo, se da cuenta que está en un lugar alto, Ajá. este que tiene una balaustrada todo alrededor, que es que pues obviamente va enmarcando unas escaleras que...
0: ¿Qué es una balaustrada? Porque yo creo que mucha gente no sabe qué es una balaustrada.
1: Una balaustrada es lo que, digamos, un... Eh, ay, se me acaba de ir el nombre. Un, los... ¡Ah! Los... los ¡Ah! ¡Ah! Oh, Dios mío! En las escaleras, un barandal.
0: Un barandal. Un barandal. Okay. Es,
1: un barandal. Pero un barandal como muy bonito, como adornado.
0: Okay. Pues es una
1: balaustrada.
0: Ah, ok, perfecto, muy pues bien. Es
1: como un barandal. este Se da cuenta, puede ver el piso, ve que el piso está hecho pues, de una especie de cerámica extraña, de, de algo que él no identifica el material propiamente, okay. que está cortado en, en ángulos extraños, que tampoco serían como posibles en, 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 en nuestro mundo, pues, ¿no?
0: Aquí siempre, no, no olvidemos que Lovecraft siempre es, es que este, la estatuilla hecha de un material no conocido. Ahí vamos. Eh, bueno, te acuerdas de la llamada de Cthulhu. La estatuilla de Cthulhu que le encuent que encuentran eh, no es un material que existiera en la Tierra, no. ¿no? Que se cree que venía de un meteorito, que hicieron sí. a la raíz de un meteorito en Cthulhu. Pero bueno, bueno aquí de materiales igual es que un no.
1: Materiales iguales. Este, la el barandal este está hecho como de un metal pulido. Ok. Que también es extraño y que tiene, eh, está adornado uh -huh. por unas pequeñas estatuillas, eh, de las cuales faltan algunas, hay, hay unas sí y otras no, uh -huh. y como que dice, bueno, qué rara, es, eran figuras muy extrañas que describe Lovecraft ahí si me van a perdonar ustedes, así con mis descripciones harta porque es lo que me acuerdo, uh -huh. pero que es una especie de barril, que tiene algo al centro, un, un anillo al centro. De ese anillo se desprenden eh, unos cinco brazos y salen unas protuberancias por abajo, por encima y por abajo del barril. Por, por debajo son como una especie como de bulbos y por arriba aparecen unas estrellas de mar.
0: Ok, como si tuviera arriba unos ojitos de estrella de mar, así como unas orejitas de estrella de mar. Ajá,
1: como, como manitas de estrella de
0: mar. Sí, un barril. Como un, es un el, barril que tiene arriba unas estrellas de mar a manera de orejas, ojos, no sabemos, y tiene... Un
1: anillo al centro del cual se desprenden cinco brazos.
0: Un anillo que lo rodea, obviamente.
1: Ajá, y por abajo una especie así como de bulbos similares a las estrellas que tiene arriba, pero pues como están por debajo no las podemos ver. Ver, ok. Entonces ve que hay una ciudad que se, que, que se asoma una especie como de valle, uh -huh. porque acuérdense que está en, en un lugar alto que es eh, que hay edificios extraños que hay como cilindros pero como que hay un es un cilindro como con un, eh, una media esfera arriba que hay eh, una especie de pirámides que no tienen que fueran como unas como obeliscos, otras como pirámides eh, unas cosas muy grandes así o sea edifico, como una especie de edificaciones pero que él no reconoce claro. como las que él ve pues donde él vive
0: Claro, bueno, es que aquí no debemos decir que en este caso lo que él ve en esas dimensiones no es arquitectura ni maldita ni mucho menos, simplemente es una arquitectura sobrenatural uh -huh. porque, bueno... Como ya dije en repetidas ocasiones, no sabemos cómo sea la cuarta dimensión. No tenemos una puta no. idea de cómo sea la cuarta dimensión. No,
1: aquí se entiende que como que venía por la cuarta la dimensión quinta. y como que entró a otra. otra.
0: Puta madre.
1: ¿capich? o sea, sí. en esta cuarta dimensión que, él, que, es, que el personaje identifica como cuarta dimensión es por donde te mueves para ir de un punto a otro.
0: Okay. Entonces, de su
1: habitación, él pasó a, este, por, a, a través de este éter extraño por el cual se mueve y que obviamente como que cambia de cuerpo y como que hay... Eh, que no sabe si nada, si camina, que lo si las corre, burbujas que, y... que lo en las burbujas y el poliedro, ah. y que él no se ve realmente como, como pasa a él, ¿no? Ah. Que ve como que reflejos de... de lo que hay en su habitación y cosas así. este Aquí entró a un punto donde él ya se ve como, como normal, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, hay una escalera piensa bajar para ver qué, pues cómo es la ciudad o qué onda, y en eso, por el rabillo del ojo, que eso también es muy de. de Lovecraft. de Lovecraft, ve venir a la vieja, o sea que es allá Mason, acompañada por. Creo que son cuatro figuras más, que son figuras grandes, altas, porque obviamente este las de, de, de las figuritas estas que adornan, adornan el barandal, pues son Chiquillas como de 10 centímetros, más o menos, ¿no? Ok. Pero vea las figuras de verdad, que son las figuras que, que están representadas en, en, esa, en esa pequeña escultura.
0: Ok. Pero
1: las alcanza a ver por el rabillo del ojo, no las ve de frente a frente.
0: Y venían con la vieja, con la bruja. Y venían bruja.
1: con la bruja y venían hacia él.
0: ¡Ay, en la madre! Imagínense qué pinche horror.
1: Entonces, él se agarra del barandal y ya cuando se da cuenta, ya despertó y está en su cama y está no sé qué y entonces dice, qué pedo, qué onda no mames, pero lo peor del caso es que se da cuenta Ajá. que se trajo en la mano una de las estatuillas Estaban ahí, que se entiende que se agarró del barandal Y que al momento de agarrarse el barandal Tronó una de ellas y se la trajo y la tiene aquí
0: ¡En la madre!
1: Entonces ahí es cuando ya te das cuenta Que no güey, no estás soñando Algo está pasando, te estás moviendo En, un, en, en algo extraño Si sí estás brincando de una dimensión a otra Y aquí está la prueba de que estás en otra dimensión ¡Uy!
0: ¡Cuántas cosas no ha inspirado esto! Eh, me recuerda mucho esa escena de pesadilla en la calle del infierno Cuando la chava, nadie le cree Lo que, lo que ella cuenta de los sueños de Freddy Krueger Y en una de esas despierta en la cama Y trae el sombrero de Freddy en la mano
1: Ah, pues aquí pasa algo Que similar. le quita
0: el sombrero, sí, que agarra a Freddy del sombrero Despierta Y cuando despierta le levanta las sábanas y tiene el sombrero de Freddy en la mano. Es exactamente igual. Es exactamente Fíjense, lo mismo. Muy inspirado en Lovecraft, esa escena de... Aquí, de bueno, obviamente, él
1: se levanta, se va, no sé qué, no se da cuenta. Y cuando regresa, se da cuenta que este la, la, la esposa del... este ¿Cómo se llama? ¿De la del, ajá, del Del que les renta ahí los cuartos, el que está encargado ahí de la casa. Uh -huh. Limpió, no sé qué, le encontró y se la puso en el escritorio. Y el otro así como, ¿qué de salir salió esta pendejada, no? Eh, obviamente, se la llevó a la universidad en la universidad la estudiaron, como bien acabas de decir, es, eh, se encontraron trazas de X, Y, X, Y, X, Y, X mineral, pero había un par de minerales que no existen en la Tierra o que mínimo todavía no los habían descubierto, que tienen una dureza no sé qué, le faltaba un pedacito que era este de donde se había roto, y que en teoría esa eh, seguía todavía y en teoría seguiría hasta la fecha, este eh, En display en la Universidad de Miscatónica. En, en, en exhibición en la Universidad, en la Universidad de, de
0: Miscatónica. Ok, no, pues está cabrón O sea, ya es un hecho que sí, está viajando otro, a otras dimensiones Y que se trajo hasta algo de la otra dimensión No mames, entonces ya no hay duda No Ya En caímos. otra
1: ocasión lo que pasa es que Igual viaja se eh, ve otra vez, se duerme, ve el resplandor violeta, ve venía el Brown Jenkins con la vieja que le dicen no sé qué, que tiene que acompañarlos, que lo, que lo agarra la vieja de los hombros, que lo meten a esta dimensión, bueno, a este como entre dimensiones.
0: ¿Por dónde anda Yoxotoza? Exactamente ahí.
1: Y de allí llegan y que hay una puerta, que está el hombre negro, no sé qué, que ve personas, que ve este eh, que está una mujer gritando. Que, le, que, que agarran a un niño, y que se lo llevan, él es no como que no atina todavía qué hacer, quiere escapar, pero él no agarra al niño, pero sí ve como la vieja se lleva a un niño, que hay una mujer gritando, reconoce las afueras de la ciudad donde vive, este cerca de los muelles, porque por ahí hay muchos muelles, y la zona más pobre, ¿no? Claro. Y entonces que se, que se lleva un güerito, por cierto, que es el niño rubio
0: un bebé pero un bebé
1: un, un niño pequeño
0: pequeño ah okay
1: un niño pequeño no es propiamente un bebé bebé pero es o sea bebé de, de brazos pero sí es un niño muy pequeño
0: okay
1: y todo eso y se queda así como que no sabe ni qué hora se despierta se despierta todo agitado y el problema fue ya okay o, obviamente para eso no se puede ya concentrar en los estudios ya ya reprobó muy, este ni siquiera presentó los exámenes que le hacían Oye, ¿pero falta, qué hicieron con el bebé no no sabes todo. no okay aguántame
0: Todavía no se sabe. Pues, todavía
1: no se sabe. El pedo es que, pues, él ya no sabe ni qué onda, se siente mal, se siente, eh, eh, sale a caminar a la calle y siente que hay una fuerza invisible que lo jala hacia algún lado,
0: Ajá. ¿no?
1: Que por fuerza tiene que estar dando giros hacia la izquierda, por ejemplo, todo el tiempo, o que a huevo tiene que ir al norte, ¿no? Ajá. Y entonces se da cuenta que, pues, que sí, que, que, que como que hay un lugar que lo llama
0: que okay. obviamente
1: se entiende que está en la otra dimensión y, y él ya no sabe ni qué onda y en una de esas agarrillas se quiere sentir más tranquilo va al médico, el médico le dice no, pues tu fiebre no es tan grave, no sé qué él dice, bueno, me perdí unos exámenes pero pues me recupero en la que sigue o sea, la, el chavo está mal claro y se encuentra, este se sienta y dice ok, ya vamos a sentar a tomarme un cafecito me voy a poner aquí tranquilito voy a agarrar las cosas con calma ya, me vale verga todo, ¿no? me voy claro. a concentrar en, en lo mío Toma el periódico, lee el periódico y ve que es en, hay una noticia de que se robaron a un niño. ¡Ay, güey! Pero lo más interesante es que está el testimonio de dos borrachines que venían de fiesta, que todavía venían briagos, que andaban por la calle y ellos describen que vieron que al niño se le llevó un hombre negro, alto, con una sotana. ¡Uf! Una vieja que parece bruja Que tiene la nariz así, asado, asado Que los acompaña un chingadero Este, peludo
0: Tipo rata que Tipo parece rata, rata, no sé
1: qué Y que ahí había otro joven O sea, él Otro joven blanco, no sé qué Y que sabemos que se llevaban al niño Pero no le prestan mucha atención Porque dicen, pues, no, Briagos.
0: No, pues los Briagos, Yo conozco Briagos Que dicen haber visto a que se llama Mason, eh, banda No es broma Gente que se emborracha Y dice que vea a que se llama Mason Eso es oh, normal pero bueno, eh, ¿qué opinas pues de esa gente, Van
1: No, no puedo opinar nada. Pobre gente. Me, necesita mucha comprensión, atención.
0: Ok. Entonces, en la... Entonces
1: dice, en la torre. Y ya para esto, acuérdense que estamos cada día más cerca y cada día más cerca y cada día más cerca de la víspera del primero de mayo, que es la noche de Walpurgis Y que en esta zona se dice, que era muy, muy sabido, que son los aquelarres que son este se juntan las brujas, que hacen todas las invocaciones, que es normalmente sacrificios humanos de niños, básicamente. sí, por la
0: inocencia, obviamente, ¿no? que es lo más grave.
1: Y pues todo eh, ahí, y ahorita pues empieza, hay gente que dice que ven a que haya Mason, que la ven por los muelles, me que consta. la ven en las zonas pobres, eso es en el cuento.
0: Ah, ok, perdón, no en la vida real. No, ah, no, yo en la vida real me consta. <ríe>
1: Cállate. <ríe> oh y que ven el Brown Jenkins y bla, 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 bla. Y entonces ya como que sí, y como se robaron al niño, pues sí, te, toda la gente está como muy preocupada, hay un, un pues así, un sentimiento general, pues de, de mucho horror, de que no saben qué va a pasar. El amigo que este, le cuenta. él ya está tan desesperado que va con el amigo de abajo, que también es su compañero de, de la universidad que vive en el cuartito de abajo. Y le dice, güey, me está pasando esto. Mira, aquí está la pinche este, estatuita. Mira, aquí está. Es más, me describen a mí que yo andaba con estos culeros. No sé qué me pasa. Y entonces le dice, no, mira, yo creo que lo que tienes que hacer por lo pronto, pues, es salirte de aquí. Pero mientras tanto. Duérmete, ya no te duermas ahí arriba, duérmete en mi cuarto.
0: Ok, me parece bien, y deja de fumar esa chingadera que ve lo que el daño que te hace.
1: Pues ya. no, es, es, el, bueno, no es así, pero sí le dice que sí está preocupado por él. Claro. Este, que se duerma ahí en, en un, dice, yo me duermo en la cama, tú te duermes en el silloncito, y pues, este, también ya. si te levantas, si, si de veras sonámbulo o lo que sea, y te levantas, pues yo estoy a estar aquí al pendiente, y pues yo te ayudo, no sé qué, ¿no? Pasan un par de días, pues, en los que realmente no pasa nada. Sin embargo, este, abajo, en el cuarto de este muchacho donde no había nada, de repente un día, al otro día, amanece un hoyo de rata.
0: ¡Ah, que la chingada! ¿También en ese cuarto?
1: También en ese cuarto.
0: En la madre.
1: Y entonces igual lo tapan y ponen veneno y no sé qué, pero pues ahí está el puto hoyo, o sea, el hoyo no se quita. Y como ya les había comentado, pues hay los otros, este huéspedes y este, arrendatarios de ahí, de, de, de esta casa, pues este, rezan por él, eh, se cuchichean a sus espaldas diciendo, pues este está como,
0: ya le puso ya. el
1: dedo a la bruja, ¿no?
0: Ya está maldito.
1: Ya está maldito, la uno madre. de ellos le regala un, un, este, un rosario, bendito por el padre no sé qué cosa, le suplica encarecidamente que se lo ponga. Total, que llega la temida... Víspera del primero de mayo.
0: Pues sí, es una noche muy dura, como ya les dije creo en el otro podcast, no sé si lo mencioné, pero desde la antigua tradición babilónica se decía que el primero, bueno, la fecha correspondiente a la que es el, el primero de mayo, se supone que es la noche en que los dioses mayores babilónicos dormían y que el ser humano estaba desprotegido totalmente, ¿no? Porque los dioses era la única noche del año en que descansaban, dormían y que el hombre estaba ...pues sin ningún tipo de protección, ¿no? O sea, qué interesante. Y pues los aquelarres, hay mucha gente que los ve... ...a mí, de verdad, yo no puedo decirles, banda... ...¿cómo me cae gorda, eh, caen gordas esas pinches viejas pendejas... ...que se creen brujas y que romantizan los aquelarres, ¿no? Digo, imagínense ahí un bolón de viejas encueradas... Eh, ...alrededor de una fogata... Este, ...cogiéndose cabras, güeyes con cabezas de cabra ahí... Y es que son el diablo... Cogiéndose a las viejas, o sea, muchas no, orgías sí. muy cabronas. No, y
1: además sí había sacrificios. sacrificios. Y de
0: inocentes, ¿no? Que es lo más cabrón. Porque pues aquí la cosa es la inocencia del alma, que no es un alma corrupta, que es un alma inocente, un alma pura. Y sacrifica niños. Entonces, eso de los aquelarres no es ni tantito bonito ni romántico, ¿eh? Es algo verdaderamente aterrador. Y yo no me pod de verdad, yo no podría soportar ver algo así en la vida real. O sea, imagínense estar en el bosque, ir caminando y ver una fogata. Y dice: Ah, campistas, pinches viejas ahí encueradas. Ahí cogiendo con un vato que trae una cabeza de cabra encima. Este. Chupando de ahí una pinche cabra ahí, chupándosela a la cabra. Y todo eso, y que, ¿qué pedo, no? Y se refinan a un niño. Dices: No, pues deberás matarlas a todas, o sea. Sí, no, aquí
1: el problema de. No de esta época, sino de muchas. Y en esta particularmente es efectivamente decir. Ay, no, es que... Pues eso estaba chido. Eso estaba padre. Es que padre. las brujas, sí. Es, es que, que Qué las brujas, chingón ser es bruja. Es que qué chingón. Exacto. Y, o como hablamos también en el podcast de vampiros. Ah, qué chingón es ser vampiro. Pues no, no ¿eh? ¿eh?
0: No, no está chingón. Está no, de la ¿eh? verga.
1: Y aquí en el caso de las brujas es lo mismo.
0: Pues sí, pues la gente es pendeja, ¿no? Y bueno. Bueno, ¿y qué pasa entonces cuando llega esta primera y te miran, eh noche? Bueno, la víspera de la noche de porque... ¿pujas?
1: Se duerme el amigo. Se duerme en el sillón. Ve el resplandor, ve venir a Brown Jenkins, ve venir con la bruja, le quiere hablar al amigo, el amigo está perdido de dormido, ni cuenta se da, le quiere gritar, le quiere hablar, no puede. Imagínate qué desesperación, o sea, sí. bueno, yo que sí he tenido pesadillas horribles, que claro. no puedes moverte, que no puedo. Ok, bueno, yo creo que por eso me afecta tanto esta lectura, pero okay. bueno. Entonces, lo agarra, se lo lleva, entran en el, en la cosa esta interdimensional, y llegan a donde, ¿se acuerdan que ha firmado el libro? Ah, ¿sí firmó? Bueno, o que no sabemos si firmó o no, pero donde lo había mordido el, el Brown Jenkins
0: Así es, sí, me acuerdo.
1: Ah, pues ahí cae. Yo digo que sí firmó.
0: Pues ahí sí, yo no ya, sé. No
1: es, no es claro ni es específico, pero pues que okay, yo creo que se entiende que sí firmó, porque ahí estaba el, el, la pincha rata esa, le, le mordió, y la botaba la otra bruja con, este, con la pluma para que firmara. La madre. Este, y tenía el libro enfrente, ¿no? Entonces llegan ahí, llega ahí, no sé qué, y en, en la, es en el mismo lugar este que tiene el golfo negro triangular y que es, es que yo me imagino que es como una especie como de pirámide, pero pues que no sabemos, y que tiene este resplandor violeta todo alrededor, no sé qué. Y entonces, lo que pasa es que se ve la mesa que tienen ahí y en la mesa está el güerito.
0: Ay, no mames.
1: Sí, en la mesa está el güerito. Y lo tienen amarrado.
0: Oh, pues qué poca madre! No, sí que poca madre. No, qué horror es eso de, de sacrificios de gente y de eso, todo.
1: Pues hasta de animalitos. Ok, de real, ¿sabes? Es
0: pues está. sí, hay muchos. Pero claro,
1: obviamente no es lo mismo un animalito que un ser, ser humano, humano. Creo no. que no me lo tomen a mal, no estoy... No, y
0: en un adulto es pero... algo muy triste y lamentable. ¿Un pero un, un niño... inocente, dices, y ahora los pobres padres, dices, carajo, que te roben a tu hijo para... Ser sacrificado en un puto ritual satánico, <coughs> sobrenatural, dice está de la chingadísima, ¿no?
1: Entonces la bruja le da a este muchacho Gilman una como bol, una olla, uh -huh. un recipiente, este, como de metal así bruñido muy acá, y se lo, se lo da y así como que, pues, o sea, es que como que, sí, como que sí le habla, pero este como que no agarra el pedo, ¿no? Y entonces así como que le dice que, que, haga, que le agarre ahí el ese, ¿no? Uh -huh. Y ella trae un cuchillo, una daga, así como ceremonial, porque sí se entiende que es, que es un cuchillo muy particular, medio curvo, medio no sé qué, y ya va a, a, a matar al niño y el bol ese es para recoger la sangre el tazón. del niño. El, tazón. El, el
0: bol no se llama bol, se llama tazón, banda. Bueno, Pero el bueno. tazón, el recipiente que,
1: ajá. de metal y él ahí por eso lo puso ahí este para que reciba la sangre. Y él está como en una especie de letargo, hipnosis, algo así extraño. Encantamiento le dice, este, le dice Lovecraft spell. Sí,
0: exacto.
1: En un que está como, un como hechizado porque como que sí si se da cuenta de las cosas, pero como que no puede obrar propiamente así a voluntad. Okay. Sin embargo, ve la atrocidad que va a suceder. Y él, con su fuerza de voluntad, rompe ese hechizo, tira el recipiente, se le va a madrazos a la bruja.
0: <risa> se madrió a la que esa me hizo.
1: Le, por allá voló el cuchillo y se le va encima y le empieza a ahorcar. Pero la bruja, ni tarda ni perezosa, también lo empieza a ahorcar a él. Pues sí. Y de hecho, este, el Brown Jenkin, este, por defender a la, a la mujer, va y le este, los muerde tobillos, los tobillos. Claro. Pero, claro, o sea, se los muerde con sus dientes esos feos, ¿no? Obviamente sí le lastima fuertemente el tobillo. Pero está, pero él no, no la suelta en el forcejeo. Se da cuenta que él trae el rosario que le había regalado el otro inquilino ¿Ah? en la bolsa de la camisa, la, lo saca. No atina, o sea, no atina a saber qué hizo Cómo lo hizo, cómo lo sacó, no sé qué Pero empezó a ahorcar a la bruja con eso
0: ¿Con el rosario? Con el rosario Ay, bueno, pues ahí sí, hay truco, ¿no? Porque pues ahora sí, la bruja pues no puede Contra la fuerza de la bendición Y la carga esotérica y divina Que tiene ese rosario, ¿no? Ya que la tiene así como medio
1: pendeja Lo que hace es que la patea La, la alcanza a patear y la vieja sale volando, ¡pras!, cae y se pega. Y entonces aparentemente ahí se muere. O él piensa que está muerta. Ok. Después de eso, voltea para rescatar al niño. Pero la desgracia de esto es que el Brown Jenkins, con los dientotes del Brown Jenkins, lo soltó del eso que dijo, ya, bueno, esto es, esto es cosa perdida. Y con los dientes le abrió el pechito al niño, llenó el, ese bol de... Sangre, ¿El Brown Jenkins?
0: O sea, en lo que este se madrió con la bruja, el Brown Jenkins mató al niño. Mató
1: al niño, se llenó el bol de sangre. Y entonces empiezan a escuchar una especie de cántico. El tazón de
0: sangre. El
1: tazón de sangre. Una, una se escuchan los cánticos, se escuchan unos tambores muy fuertes. Y él se quiere volver loco de los sonidos, que son unos, unos sonidos así, pues así, como... en Entre tambores y cantos y no sé qué cosa. Y, eh, que él, él no entiende que son cada vez más fuertes, más fuertes, porque se entiende que como sí se llevó a cabo el sacrificio, pues obviamente todo el aquel Resp arre respondió, respondió todo, todas las fuerzas oscuras, respondió todas las fuerzas oscuras porque se llevó a cabo el sacrificio. Y en eso, todo el resplandor violeta que había alrededor se apaga, por lo cual él deduce que la bruja se muere. Ok. Y entonces dice, y ahora en la oscuridad... ¿Cómo salgo de aquí? Porque no sé bien cómo entré y ahora, ¿cómo carajos me salgo? Entonces, acuérdense que tenía el oído muy, muy, muy aguzado, tenía así como que todo el, el sentido del oído, así como que muy alerta, como que muy agudo, y empieza a escuchar los rezos del güey de, que vivía con él, que se la pasaba rezando toda la noche. ¿Se acuerdan que él ya, ah, sí. este, ya le caía hasta gordo? Que tanto que rezaba... Si porque era el trabajador, ¿no? Re, ajá, el, el que reparaba los telares. Exacto. Rezaba frenéticamente, ¿no? Y entonces empieza a seguir el sonido...
0: En la oscuridad.
1: En la oscuridad. Y llega, pero no llega a donde estaba abajo, sino a la habitación de arriba. O sea, a su habitación original. Ok. Para esto ya se había levantado el... el o sea, finalmente sí se levantó el, el, el... compañero. El compañero. Lo andaba buscando, escuchando un madrazo arriba... Dicen, ah, pues qué pedo, van, lo ven, y si lo ven, este, lo ven mal, lo ven con un tobillo prácticamente deshecho.
0: Ay, güey, del Brown jenkins
1: El Brown jenkins Jenkin, le ven las eh, marcas en el...
0: En el cuello. En el cuello. De las manos de, las de
1: la bruja. De las manos de la bruja, y la, la fiebre terrible, ¿no?
0: Puta madre.
1: Entonces ya pues llega el médico, no sé qué, lo ven, lo curan, y lo tienen en el otro, en el cuarto de abajo, y poco a poco como que se va recuperando. Uh -huh. Sin embargo, pues ya viene el final muy feo que le pasó a Walter Gilman.
0: ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Walter Gilman? Porque, digo, ya digo, es muy grave. O sea, francamente estamos ante una situación de, no mames, güey, o sea, te madreas con la bruja, digo, imagínense una vieja con tanta fuerza, imagínense una vieja tan fuerte, una vieja ágil hasta cierto punto, este arcarla con el Rosario, o sea, es, es, eh, creo que eso es bastante... No, no sé, no encuentro la palabra exacta para escribirlo.
1: Sí, es perturbador.
0: Es perturbador, ¿no? Y que el pinche monos el Brian Jenkins le está mordiendo y le deshace casi un tobillo. Pobre cabrón, o sea...
1: Ah, no, y un, 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 un algo muy interesante. Regresa, y cuando regrese, que lo vienen y lo examinen, les regresa, pero regresó sordo.
0: ¡Au! O sea, ya todo no el oído súper.
1: Porque se le reventaron los tímpanos...
0: De los sonidos. De
1: los sonidos. Y entonces el doctor dice... Pues es que tendría que haber estado sometido a... Muchísimos decibeles para que se le rompieran los tímpanos de esta forma. Se va a recuperar, pero por lo pronto no oye.
0: ¡Puf! ¡Qué desesperación! Sí. Y la fiebre continúa.
1: Sí, en menor medida, pero continúa. Y pues como que aparentemente ya como que dicen... Ah, pues como que se va sintiendo mejor, ¿no? Entonces... Como si fuera así como un cuento de Disney, dices, ah, pues ya mató a la bruja, ya. Ya, ya chingamos, ¿no? Sí,
0: sí, como un cuento, exacto.
1: Pero resulta que nada más de repente un día se despierta gritando, no saben ni qué onda. El, el amigo corre y dice, oh, amigo, ¿qué te pasa? Bla, bla, bla. Empieza a ver cómo hay sangre, 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 sangre. Le quita las sábanas para ver y resulta que este pobre muchacho tiene un hoyo. Que lo, atraviesa. Tórax, Ajá. que lo atraviesa completamente de un lado de al otro. De
0: espalda al pecho, así Ajá. es.
1: Como si una rata se lo hubiera comido desde adentro. De adentro.
0: Y le comió el corazón, sí, exactamente. El, corazón. el hoyo está situado a la altura del corazón y el hoyo lo atraviesa desde Muy la adentro. espalda hasta el pecho. Puedes ver a través de él y falta el corazón. Y efectivamente pareciera por el tipo de mordidas que una rata lo comió de adentro hacia afuera y se comió su corazón. Sí. O sea, pinche cosa. De veras, yo no entiendo quién pudiera decir que es simpático, divertido, cute, algo como Brown Jenkins. Un ser tan malvado y tan peligroso, cabrón. No sé, sea, imagínate todo lo que hizo: mató al niñito, al güerito. Este recogió la sangre, defendió a la bruja, casi la arranca tuvo este güey. Y eso,
1: pues, obviamente es lo que podemos saber de esta narración. Pero obviamente, pues, está el, el Brown Jenkins por pff, cientos de años. Y había estado ayudando a la bruja en todas sus cosas.
0: No, y Brown Jenkins realmente es un personaje aterrador, aterrador. o sea, eh, ve todo lo que hace y lo, todavía, todavía logra llegar a vengar a la bruja matando a este güey, comiéndole el corazón y antes dejándole un hoyo en el cuerpo y atravesándolo de un lado a otro, ¿no? Yo es aquí donde yo insisto, banda, y la verdad yo no entiendo cómo hay viejas pendejas que creen que eso de ser bruja es algo muy chingón, ¿no? es algo muy bonito, o es algo muy romántico, ¿no? Y... La verdad, sí, de hoy en día Hay un buen de gente Un buen de mujeres Que la verdad, se creen brujas Y pues estamos de la chingada banda
1: La verdad, siento que no está chido
0: No, pues no, no está chido pues, Como decimos, o ser vampiro No, tampoco eso tampoco está chido. chido ¿Y qué pasa entonces? Y ese no
1: es el final El final viene despuesito Porque viene unos años después De, de este acontecimiento que fue Muy sonado por todas las por todos lados Todo el mundo por ahí se enteró en La universidad no sabía ni qué pedo este, obviamente la casa cerró. O
0: sea, cerraron la casa, pusí ya. La casa.
1: Ya no, ya, ya nadie vive ahí, todo el mundo se mudó, no sé qué, la casa se quedó cerrada por años y eh, los vecinos se quejaban de que había un olor muy desagradable, de que desprendía un olor muy desagradable. De desprendió eh, desprendió eso es muy, muy de Lovecraft,
0: siempre hay un, un olor, un olor una peste espantosa. Súper fuerte y sumamente desagradable siempre. Van las
1: autoridades y dicen No, pues sí, sí güey, sí huele muy feo Pero pues es que es obviamente como había tantas ratas en las, Entre las paredes
0: Son y las como ratas muertas
1: Son las ratas muertas porque pues acuérdense Que ya habían dejado veneno por everywhere, ¿no? Claro Años después a alguien se le ocurrió Derrumbar la casa
0: Sí, porque se empezó a caer parcialmente sí, y bueno, bueno, pues ya la, chingada, ya la chingada Tírenla Tírenla, así es
1: y pues, eh, tiraron la casa, toda la casa pues estaba normal, pero en esa habitación que ocupaba Walter Gilman, que se supone que era el, este, el lugar donde el, el, la que bruja salla. hacía sus pues, encantamientos, sus, buen sus rituales, y sus rituales este, ¿se acuerdan que había un hoyo que quedamos, que por eso tenía esos ángulos tan particulares la, la habitación, que se entendía que había... Eh, un espacio entre el techo y lo que era el ático, pero que estaba tapiado y entre la pared de, de afuera de la casa y la pared de, de la habitación, por donde estaba el hoyo de rata, que se, se entendía que por ahí pues pasaban las ratas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué había ahí? Había, para empezar, montones y montones y montones de esqueletos. ¡Ay, güey! O sea... Huesos.
0: Huesos. Había huesos ahí.
1: Había huesos ahí. Obviamente los huesos eran de diferentes épocas. No eran todos muy recientes. Unos sí, un, otros no. Y prácticamente la gran mayoría eran huesos de niños.
0: Ah, o sea, todos ellos que habían sacrificado estas, esta pinche vieja. la que Pues había. sí, porque
1: obviamente mínimo se echaba uno al año, uno ¿no? Al de año. El claro. ¿no? Y en
0: cientos de años, pues son cientos de escueletos cientos de, de
1: esqueletos. niños. También encontraron... Eh, Libros, ya así como que desechos, así algunas cosas, algunos artefactos, entre lo que se encontraron, se encontraron, ¿te acuerdas de la, este, de la estatuilla que se trajo de otra dimensión? Sí. Encontraron una igual.
0: Oh, cabrón. Encontraron
1: una igual, pero esta no estaba como arrancada, sino que esta venía sobre una basecita, ¿no? Así como si fuera, pues, un ídolo.
0: Un ídolo, claro.
1: Ajá. Eh, se encontraron varias cosas y encontraron el esqueleto de una mujer muy mayor, encorvada, con ciertas características, este que pues obviamente era el esqueleto de la bruja,
0: sí, y no encontraron
1: que... el esqueleto, ah, y hasta con las ropas.
0: Sí, parte, sí, ya encontraron eh, que parte, así como que garras, ¿no? Nada más de lo que había sido el vestido, que era una tela café. Una
1: tela café oscura. Pero ya
0: muy deshecha, ya desecha. muy decadente. Y no, aquí lo que pasa es que dicen, no esto no pudiera ser, o sea, esto no coincide porque este esqueleto no es tan viejo como se pone que es la bruja. Y para uh -huh. que tuviera la ropa o tuviéramos mismo estos jirones de tela, ya no habría tela... Para la, época en, para la que, época
1: en la que se supone, supone que, que, se, que, que vivió esta mujer y que, pues, cuando, o que se pudo haber muerto por edad, ¿no?
0: Entonces no checaba. Porque
1: eran 200, casi 250 20 años después de la desaparición de esta mujer, de que en, se escapó exacto. de las galeras de Salem.
0: Entonces no es posible que esa tela y que ese esqueleto fuera el de la bruja porque no checaría, no, no sería checaba. posible. Pero, pero bueno, ahí, estaba. ahí estaba.
1: Y también se encontró en el esqueleto de, muy extraño, de una rata que un poco más grande de lo normal. Y, pues, así como con el cráneo deforme, porque ¡Ay, güey! no correspondía al cráneo de una ratita, sino, pues, un cráneo, pues, más humanoide.
0: ¡Ay, güey! O sea, el del Brown Jenkins
1: Del Brown Jenkins ¡Putz! Y, pues, ya así como que las autoridades no sabían qué. Ah, se encontraron también, este, ¿se acuerdan del, del tazón? Donde se recogía la sangre también lo encontraron, que son y que también se supone que está en exhibición ahí en los museos de por allá. Y cosas así, otras otro tipo de cositas. Y
0: encontraron el rosario también. Ah,
1: sí, sí, cierto, el encontraron el rosario. ¿Sí?
0: Encontraron el rosario. Encontraron
1: el rosario, que dicen, pues, este rosario es muy nuevo, pero está roto.
0: Exacto, está roto, pero encontraron el rosario. Por pues dicen, bueno, es que este es extremadamente nuevo. Uh -huh. Y es cuando ya deciden, ahora sí ya...
1: Deciden ya terminar con la casa, acabar con la casa, y pues que ya... Muera por la paz, el asunto de la bruja.
0: ¡Wow! Y en eso es que termina ahí este relato. Ahí termina el relato. Y ahí es donde viene la próxima pregunta del vampiro. A ver, banda, entonces, ya no hay una arquitectura maldita, ya no hay este, construcción, ya no hay ángulos, ya no hay nada, pero mi pregunta es entonces, ¿y el terreno quedó maldito? No. El...
1: no, porque de hecho también se hace, la, 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 se hace el comentario de que a partir de entonces no se había vuelto porque todavía había así como que vestimientos de la bruja o que se escuchaba o que donde iba a hacer sus encantamientos de repente la veían y desde entonces nadie más la volvió a ver
0: ok, entonces es muy interesante entonces que hubiera algo ahí en ese momento ya que es de, derrumbado ya que no existe, el terreno no quedó en este caso en particular Con ningún tipo de maldición no. Ni está maldito y el terreno no tiene nada
1: No, porque aquí lo que podemos entender es que Esa habitación que estaba en esta casa en particular uh -huh. En esta dimensión que es la que nosotros conocemos Pues es una habitación de guardilla Es una habitación pequeñita en, una, en el último piso de una casa no Pero en otra dimensión es el lugar donde operaba la bruja, esa especie como de pirámide con el golfo triangular negro, donde tenía la mesa, donde ¿sí me explico? Por eso, en aquella otra dimensión que hacía los 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 este los sacrificios y lo que sea, bueno, pues ahí se acababa, ahí se quedaban los cadáveres y se quedaban en, entre esa dimensión y esta. O sea, ¿sí me explico? Sí, claro. Entonces ya los cadáveres, o pues, sea, en esta dimensión pues aparecían entre la pared.
0: Oh, my God.
1: Entonces, es el mismo lugar. Pero es el mismo lugar en dos dimensiones diferentes. Pero podías acceder a esa otra dimensión gracias a esos ángulos tan extraños que estaban en esa habitación por los cuales podías pasar a través de las dimensiones. Pero si ya no existe ese tipo de ángulos, porque ya se cayó, ya derrumbaron el ese no sé qué, ya no puedes pasar... A la otra dimensión. Por ese, por ese punto. Entonces, no es la casa que estaba embrujada. No es el terreno que está embrujado. Es la, que es la arquitectura en particular para pasar a ese punto en particular en otra dimensión.
0: La arquitectura maldita que nos describe aquí H.P. Lovecraft.
1: esa aquí es lo mismo. Es como lo que platicamos el otro día de la posición de los astros. ¿Sí? Los astros tienen diferentes posiciones a lo largo del año mm. en diferentes partes del mundo. Claro. Y, eh, bueno, al, y después de un año vuelven a estar en la misma posición, tienes que esperarte un año. Claro. Pero si no quieres esperarte un año para que esté en la misma posición, pues camin, o sea, te, te desplazas unos cuantos meridianos y ahí están. Y ahí están. Entonces es lo mismo. Tienes que saber dónde y tienes que tener el ángulo exacto.
0: Sí, lo que decía Lovecraft siempre, ¿no? When the stars are right, cuando las estrellas estén en el lugar exacto.
1: Pero eso es muy diferente a que un lugar en particular mínimo en la en la este, mitología de los cuentos de Lovecraft esté bruja o encantado o maldito.
0: No es el lugar, no es el lugar. El, la arquitectura, los ángulos, los símbolos y los, hasta
1: la posición de los astros. Y la
0: posición de los astros para que podamos ir pero realmente no vi, no viajas a otro lugar, es el mismo, es lugar, el mismo lugar
1: en, otra, en dimensión. otra dimensión. Así es.
0: Wow, imagínense qué concepto tan cabrón. Digo, Silent Hill, quédate pendejo, porque Silent Hill es exactamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. El mundo bizarro de Silent Hill es... Entras al hospital, es el hospital, pero entras, eh, empieza a sonar la alarma, todo se transforma y entras como a otra dimensión, que es que un mundo bizarro, cero. pero es el mismo lugar. Es
1: el mismo lugar, es y el el... que hay, hay lo, la, eh, ot otras cosas, es está el tipo de la... Este de la pirámide en la cabeza. Las hay, enfermeras. Las enfermeras que caminan raro. Y está pues, ahí todas las criaturas.
0: Las criaturas de Silent, sí, Hill. de Silent Hill. Y Silent Hill es... Suenan las alarmas y es el mismo lugar, pero obviamente en otra dimensión.
1: Suenan las alarmas otra vez y regresas a
0: cómo está, al, al, al
1: lugar abandonado, porque está Silent Hill abandonado. Está feo está solo, pero no está tan feo como en el mundo bizarro.
0: Sí, que el mundo bizarro es Silent Hill el mismo lugar, no es otro lugar, pero en otra dimensión. Es como algo que también podemos deducir o asumir, es que este poliedro que guía a Gilman en este lugar entre dimensiones y las burbujas, se son, puede entender que, que, son, que son... Que
1: son la bruja y, y, Brown, es, Jenkins. y Brown
0: Jenkins. Que uh -huh. es que se llama Mason, Mason y Brown Jenkins, pero uh -huh. que... Ellos, cuando están en ese lugar, toman esa forma.
1: Exacto, en esa cosa entre dimensiones, y que obviamente Walter Gilman también cambia, pero él no se puede ver a sí mismo como cambió.
0: Por eso no se ve los brazos. Por eso no se, no se
1: ve los brazos, no se ve los piernas, no sabe si camina, se mueve, si nada, lo jalan. Lo jalan. Exacto, sí, a veces se mueve por voluntad propia, o a veces es nada más proyectado hacia un lugar, o jalado, o empujado.
0: Es que imagínense este concepto, o sea, esto es un concepto muy cabrón. Sí, que es literalmente un portal, ¿no? Sí. Poder construir un sí, portal sí, sí. que te lleva a otra dimensión donde el tiempo funciona de manera diferente, donde la geometría y las leyes de la física funcionan de manera diferente, donde eh, la luz, todo lo que conocemos, no es la misma ni funciona de la misma forma.
1: No, de hecho aquí a, a, en, en Pero final... un detalle que me pasó comentarse de comentarles de en este lugar al que llega, donde ve las criaturas extrañas, y donde está esta ciudad rara, donde está el barandal con las cositas, no sé qué, sobre la ciudad se alcanzan a ver tres como soles.
0: Ok, en esa dimensión hay tres En soles.
1: esa dimensión hay tres
0: soles. Exacto, pero finalmente el concepto está muy cabrón, de que estás en el mismo lugar, en, el mismo lugar? en diferentes dimensiones. Digo, los que Ajá. hayan visto Ju-On... Eh, el uh -huh. inicio en Netflix. Ah, sí,
1: sí. La no las películas, la, la serie de televisión.
0: La casa, esta donde se aparece Toshio, es literalmente... Ven el pasado, ven el presente, la gente se desaparece. Uh -huh. Y esta casa es una especie de portal que es el mismo lugar, pero en diferentes tiempos, en diferentes... En diferentes bueno, aquí en tiempos, simplemente. Aquí
1: son diferentes tiempos.
0: Diferentes tiempos, ¿no?
1: Sí, en ese mismo...
0: Eh, dimensión, dimensión, en
1: nuestra tierra, en el mundo que conocemos, pero en diferentes tiempos. Y eh, quedan, pareciera como que quedaran sombras Ajá. de cosas que ocurrieron anteriormente y de repente como que brincaran, como que fuera una una este diapositiva sobre otra.
0: Eh, ok, si sí, de por sí hemos dicho que un fantasma es como una Polaroid, imagínense qué aterrador, y piénsenlo un segundo, Banda, Qué puto miedo decir que en la recámara en la que yo duermo, de repente, brinca un reflejo, brinca como una diapositiva de alguien que existe, que está ahí, en, en mi misma tiempo, recámara, pero que está en otro tiempo,
1: o, en otra o tal
0: vez en otra dimensión, y que estamos ocupando el mismo lugar.
1: El mismo espacio, sí.
0: Bueno, el mismo espacio. No sé, pero... Bueno, si
1: es dimensión, no. No,
0: el mismo espacio, el, el mismo el lugar. el mismo lugar, sí. Que están en el mismo lugar.
1: No, el mismo tiempo. De hecho, aquí, eh, dentro de las cosas que se cuestionan mucho dentro del cuento de Lovecraft, es la continuidad de espacio-tiempo de Einstein. Porque si esto es verdad, no hay continuidad de espacio ni de tiempo.
0: Bueno, Einstein no dijo que... de Lo que dijo es que era relativo. Uh -huh. Que el tiempo y el espacio es relativo y que todo se determinaba por el cuándo y el dónde. Y aquí al decir que, pues, estás en otra dimensión donde no hay tiempo, tal vez, puta, pues, ahí sí le dan en la madre a Einstein, ¿no? Porque, pues, definitivamente no se podría aplicar su teoría de la relatividad, ¿no? Pero, dices, qué cabrón, o sea, vean todo lo que se le debe a Lovecraft. O sea, definitivamente aquí el punto es tantas obras, ya les estoy hablando de You On, El Inicio, creo que así se llamará de Netflix, ¿no? Eh, les estoy hablando de ¿Cuántas obras? Hasta
1: de Freddy Krueger.
0: Hasta de Freddy Krueger, de que ¡Ay! Se atrajo el sombrero de Freddy. Todo eso viene de Lovecraft, viene de los sueños en la casa de la casa de la bruja, que por desgracia es de los cuentos menos leídos, menos leídos de Lovecraft y hay gente que se enfoca más en su continuación, en la secuela, ¿no?
1: Sí, la secuela creo que es La Llave de Plata.
0: O en Las Montañas de la Locura, ¿no?
1: Según yo es La
0: Llave de Plata. La de Plata. Okay. Va va vamos
1: a checarlo para, a checarlo, darle, para darles el dato buena, exacto. Uh
0: -huh. Pero definitivamente, este... La llave de plata, es la llave, es la de, llave plata. de plata, no es la llave de plata. Dice, dice uno, bueno, esta arquitectura que funciona de manera extraña, estos ángulos que no son posibles en nuestro mundo, pues definitiva estas construcciones ciclópeas, estos espacios extraños, pues están en el mismo lugar en el que habitamos, pero en otra dimensión o tal vez en otro tiempo, y, pues, aquí el punto es cómo brincar de una dimensión a otra, o como después ya lo especificó, lo, lo describió muy bien Lovecraft, cómo pasar de una esfera a otra, ¿no? Uh -huh. Y que, pues, hay un guardián entre las esferas que evita que exista ese caos, ese armagedón, de gente que se pase de un lado o de cosas que se brinquen de, de una esfera a otra, ¿no? O sea, es muy, muy, muy impresionante. Y, pues, definitivamente esta es una obra que abre la puerta para muchísimas cosas, muchísimas cosas y muchísimas obras, historias que pues de hoy en día estamos leyendo. Y pues sí, efectivamente, sí. Que es lo que les decía el podcast pasado. Si ya llegamos al espacio y arriba no está el cielo, ya llegamos al centro de la tierra y abajo no está el infierno. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el infierno? ¿Y de dónde vienen los demonios? Y los fantasmas están atrapados en este tiempo, en esta dimensión y son como... Eh, una especie de energía residual que está impregnada como una polaroide en las paredes de una construcción o en el terreno o están pegados a la gente, que esa es la, la gran pregunta, el fantasma está pegado al terreno o está pegado a, la, a una persona en particular, ¿sí? O simplemente son seres que es, vienen de otra dimensión y que pues están en el mismo espacio y en el mismo tiempo, ¿no? Sería apasionante verdaderamente poder saber qué es el cielo, qué es el infierno, y, pues, ¿Y, dónde está? y dónde está ¿no? Y qué, qué dimensión son y en qué ángulo entras, ¿no? Por esos portales de esta matemática y arquitectura maldita, pues hacen que la casa sea aterradora por lo que ocurre en ella, pero no es que la casa sea mala, no, no es que la casa tenga una voluntad, no es que la casa te llame, sino que es la arquitectura y digo esta arquitectura y estas matemáticas, esta geometría no se limitan únicamente a la arquitectura de la construcción, sino también a la arquitectura y a las líneas y a los ángulos que hay entre el planeta, entre la Tierra y las estrellas, Así que es. deben de estar en algún momento alineadas. y ahí hay alineadas y que hay un este una correlación geométrica en todo esto para llegar al lugar exacto donde puedes acceder a otra dimensión donde Sí si viajar allá y de otro tiempo, pues, donde, bueno, otra dimensión donde el tiempo, pues, es diferente.
1: El tiempo es diferente, las leyes son diferentes, todo es diferente.
0: Entonces, imagínense si realmente, lejos de pensar que vivimos una vida que fuera como un camino que vamos recorriendo, fuera algo totalmente diferente y fuéramos como un proyector de cine, en el que estamos, que nos, eh, estamos en la lente, uh -huh. estamos en el lente, y que todo va pasando. Uh -huh. Y que vivimos únicamente el cuadro que está frente al lente. Pero realmente todo está ahí, en todo el mismo está lugar. Todo en el mismo lugar. Imagínense que toda nuestra vida esté en el mismo punto, en el mismo lugar. Dices, caray, es para volverte loco esta idea. Es verdaderamente maravilloso y caray, la literatura de ficción, fantasía y terror le debe... H.P. Lovecraft, lo que no está escrito con este tipo de teorías, que muy poca gente lo ve y que muy poca gente sabe.
1: Sí, porque todo el mundo es, ay, Cthulhu.
0: Ay, Cthulhu, ay, la llamada de Cthulhu. Y
1: sí es muy bueno, no me lo tomen a mal, sí vale la pena. Tiene, todo el mundo tiene que leerlo. Pero la verdad no es lo mejor de Lovecraft, a mi
0: okay. gusto. A mi gusto, yo cuando empecé a leer a Lovecraft, lo que me enganchó fue la llamada de Cthulhu, sí me Obvio. impactó. Pero mi obra pero favorita de Lovecraft, para mí, para mí es El extraño caso de Charles Dexter Ward, esa para mí es la mejor obra de Lovecraft El extraño caso de Charles Dexter Ward y después del extraño caso de Charles Dexter Ward es esta Sueños en la casa de la bruja que para mí son las obras más importantes y más impresionantes y perturbadoras de Lovecraft.
1: Yo estoy de acuerdo
0: No, pues sí, y digo, y no me cae extraño que haya un grupo de rock de que se Mason y que haya canciones para Brown Jenkins y que haya gente que vea que se haya Mason cuando se echa unos alcoholes, ¿no? Pero bueno. ¿Qué quieren que les diga, banda? Ese es, 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 es Yo voy a
1: estar leyendo.
0: Es, es interesante. Yo todo.
1: no voy a volver a leer nada.
0: Todo esto. Me da
1: pesadilla.
0: Y bueno, pues ya saben, esténse esténse al pendiente de este podcast que pues vienen, ahora right, vamos a seguir con otras, otros temas, otras casas porque pues ya nos echamos Blind Manor que pues ya, era una ya, casa ya. embrujada, sí. literalmente una casa embrujada, una casa donde habitaban estos espectros que pues realmente no hacían nada, ¿no? no pues
1: no, se quedaron como...
0: Quint y la señorita Hessel que... Se quedaron pues, ahí porque... Ahí.
1: Energías y emociones muy fuertes.
0: Muy muy fuertes, ¿no? Y, resi y residuales. Aquí estamos hablando de pues, una casa donde había un portal.
1: Sí. Por
0: donde entraban y salían cosas espantosas y pues vamos ahora a otra casa, ¿no? a Otra casa, que no les voy a spoilear todavía nada, pero vamos, vamos para allá, y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque realmente hay obras que dejan una onda expansiva gigantesca, uh
1: -huh. y... Esta es otra de ellas. La verdad, pues a lo mejor ahí sí ya platicaremos y, este, más adelante, y pues podrá no ser del de gusto de todos, particularmente no es de mi gusto, no me gusta cómo está escrita, no me gusta muchas cosas, pero es una influencia eh, impresionante e innegable. Eh.
0: Hill House, de Shirley Jackson.
1: No que dijimos que no le íbamos a decir. Ah, okay.
0: bueno, no bueno, sé, es que no sé si vamos a ir con hey, Hill House. De, ah, o con cuál. De Shirley Jackson, ¿no? pues es lo que no sé, estoy decidiéndome con cuál nos, nos seguimos. Es porque... que sí,
1: la otra podría ser también, pero si quieres ir como cronológicamente, primero es la de Shirley Jackson.
0: Sí, creo, sí, si sí quieres cronológicamente, pero si quisiera ir por el tema de dimensiones. Yo no sé, estaba pensando en, Hell, en Hellraiser de Cliff de Ah, oh, ok. Porque ahí es es el mismo lugar, es la, el mismo espacio, pero hay accedes a la dimensión no a través de una arquitectura maldita, sino a través de una geometría una maldita, una
1: geometría que,
0: es el, que es el cubo de las lamentaciones, ¿no? Y que... ¿Me
1: vas a hacer leer
0: ¿Hel Hellraiser? Hell, Hell, Hellraiser te lleva este, a las, al mundo extraño de los genovitas, ¿no? que dices, seres andróginos, que viven entre el dolor y el placer, dices, está muy, muy cabrón ser un genovita, pero bueno. Banda, pues vamos a dar por terminado este el día de hoy, Sueños en la Casa de la Bruja, ya tocamos a uno de los grandes genios, porque también podríamos hablar pues, de otras casas que pues, tienen una correlación extraña, podríamos hablar también de la Casa, la de, casa Usher, de Usher, para no dejar fuera... Alga al Maestro Poe. Po, pero bueno, vamos a pensar por dónde nos seguimos. Podemos irnos a Half Racer o pues nos vamos a ir a Hill House. Pero este tema da para mucho, da para más. Y nomás les digo que cuídense las noches. No. Duérman, duérmanse con ojo abierto. Si alguien que conoce les dice que... Que se haya Mason. Se va a aparecer, pero bueno.
1: También pues si tienen una imaginación así como que muy... Grande, no lean, no, a lo mejor no la lean, porque si no van a tener pesadillas por meses.
0: Y bueno, pues ya, se despide de ustedes su amigo el vampiro, diciéndoles que si quieren ver más de la Van Queen, muy pronto, su OnlyFans. Muy pronto. Muy pronto, el OnlyFans de la Van Queen. va a estar buenísimo. Entonces se despide su amigo el vampiro, ¡Gel yeah! Y
1: soy la Van Queen. gracias por escucharnos, hasta la próxima. Besos. Muy muy.